0: Heute bei CT Uplink spielen wie damals für unter 50 Euro und was ihr sonst noch alles über Retro-Gaming wissen müsst. CT Uplink Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe vom CT-Uplink. Mein Name ist Michael Vichorek von heise online und an meiner Seite, zu meiner Linken, ist...
1: Äh, Alexander Spier, auch von heise online.
0: Und hier unten prangt in seinem eigenen Bereich, umhüllt von Pixeln des CT-Uplink. <lacht> äh, Jan Kino Jansen vom CT-Magazin. Und wir sprechen alle gemeinsam heute über... Retro-Gaming, eine Passion, die uns drei ja sehr verbindet. Und äh, fangen wir doch direkt an in dieser schönen Ausgabe hier. Keno, hast du einen Artikel geschrieben Mhm. über das PlayStation Classic? Das äh, habe ich, glaube ich, mal in der Retro-Ausgabe ja von der CT getestet. Da war ich nicht so begeistert, habe schon darauf verwiesen. Aber da gibt es noch Möglichkeiten Was hast du denn mit der PlayStation Classic angestellt?
2: Äh, Ja, mir mir sind zwei Dinge aufgefallen. Also zuerst ist mir halt aufgefallen, dass das Ding unheimlich äh, billig geworden ist. Also äh, zum Teil unter 40 Euro. Also ich habe es für unter 40 Euro gesehen. Ein Freund von mir hat es auch tatsächlich für den Preis gekauft. Inzwischen ist es, vielleicht wegen meinem Artikel, wer weiß, (lacht) aber inzwischen ist es ein bisschen äh, teurer geworden. Jetzt äh, muss man 44 Euro ausgeben, aber das ist, Immer noch deutlich billiger als der Einführungspreis davon. Und äh, was äh, dann habe ich mal so geguckt, was steckt da eigentlich drin? Und da steckt ähm, eigentlich ähm, eine vergleichbare Hardware drin, wie ein Raspberry Pi 3B, mhm. der ja schon, der, ja, und ja, Kultstatus, ja, kann man schon sagen, also der ja bei vielen Retro-Gamern äh, zumindest als sehr gute Gaming-Emulationsstation gilt. Aber das Problem ist, der Raspi kostet auch ungefähr so viel, also 30, 40 Euro, aber man braucht dann äh, auf jeden Fall dann noch Controller, man braucht ein Gehäuse und solche Sachen. Und das braucht man halt alles bei der Playstation Classic nicht. Die ist halt schon in einem schönen Gaming-Gehäuse, also in so einer minifizierten Playstation. Hm. Genau, da ist der Größenvergleich und ähm, ja und man muss einfach und und was und es sind zwei Controller mitgeliefert die ich sehr gut finde also die sich genauso anfühlen wie die äh, Original PlayStation 1 Controller Ähm, allerdings ohne Analogstick aber das braucht man
0: ja für die alten Spiele auch meistens nicht für die, die man da auch vor allen Dingen emulieren möchte. Also das, wir sprechen jetzt gerade genau. über Emulation, die halt auf dem Raspi 3 gut lief. Das bedeutet alles vom NES über Super Nintendo, Sega Genesis, Mega Drive, die 16-Bit-Ära. Also wir reden nicht zwingend <lacht> über die Playstation, witzigerweise selber die Playstation-Ära. Ne? Da gab es ja durchaus einige Spiele, die mit Analogsticks dann besser zu spielen waren, wie zum Beispiel Ape Escape oder Metal mhm. Gear Solid fällt mir da äh, direkt ein. Und N64 äh, gilt natürlich genauso auch. Das, ja. äh,
2: das aber vielleicht auch nicht ganz, also da haben wir ja unterschiedliche Meinungen, ob das jetzt damit geht oder nicht. Theoretisch geht Aber auf alle Fälle ist eben das Tolle, dass man, man kriegt halt sozusagen ein Raspberry Pi quasi mit einem schönen Gehäuse, mit zwei Gamepads. Ja. Und das Tolle ist, man muss das Ding nicht irgendwie äh, verschraddeln. Also man muss da jetzt nicht irgendwelche, muss die Firmware jetzt nicht Austauschen, sondern man steckt da einfach nur einen USB-Stick rein und äh, dann kann die Emulation losgehen. Und zwar natürlich nicht nur PlayStation 1-Spiele, sondern alle Sachen, die du gerade erwähnt hast. Es gehen auch genau, die, äh,
0: alte Heimcomputer,
2: C64, Amiga. Richtig.
0: Mhm. Und die Emulation läuft ja sogar besser als von dem von Sony ausgelieferten Zustand. <lacht> also selbst richtig. die PlayStation-Spiele. Und das Schöne ist, da ist ja ein PlayStation BIOS dabei. Das heißt, so. Mhm. Es ist eine Grauzone, sicherlich legal, aber so kommt man zumindest legal an eins dieser PlayStation BIOS, die man ja für die Emulation von PlayStation Spielen, einigen PlayStation Spielen benötigt.
2: Ja, das Interessante ist, dass die tatsächlich ähm, Sony nutzt in dem Ding äh, einen Open Source Emulator, ähm, den PS. PCSX, heißt der, glaube ich? Mhm, ne? PCSX, ja. ja. Und, ähm, der, rearmed, für ARM-Chips. Genau, richtig, rearmed. Und der ist natürlich, ja, der ist da nicht konfigurierbar in der, also man sieht das gar nicht, dass das dieser Emulator ist. Und wenn man da ähm, einen anderen USB-Stick reintut, also einen modifizierten USB-Stick, den man vorher am Rechner vorbereitet hat, dann kann man zum Beispiel auch, erstmal kann man eine neue Version benutzen, eine aktuelle Version von diesem ja. Emulator, und man kann auch viel mehr einstellen und äh, die Erfahrung hattest du ja schon, als du den getestet hattest, äh, gemacht, dass da, ähm, dass wenn man halt eine andere Version verwendet, dass es besser funktioniert. Zum Beispiel ist auch das Problem, dass die nur die 50 Hertz, also die, mhm. die pal Versionen da verwenden. Mhm. Ähm, Bei den meisten, ja. Der- bei den meisten Städten. Und, und vor allen Dingen wir-
0: auch in Amerika, ne? Also das Ding wo, ist äh, baugleich mit dem, was die in Amerika kriegen, jetzt wahrscheinlich vom mhm. Netzteil dann, obwohl, nee, das war ja Micro-USB, ne? Glaube, ja. Und selbst das ist dann gleich. Ähm, dann hatten die auf einmal die langsam laufenden PAL-Versionen, was halt überhaupt keinen Sinn mehr ergeben hat. Also
1: Sony hat ja echt einen guten Job gemacht äh, bei der mhm. PS Classic selber, aber es ist halt cool, dass die Hardware irgendwie noch funktioniert.
0: Ich wollte ne? sagen, die Hardware finde
2: ich ist sehr, sehr gelungen. Also die finde ich auch eigentlich sogar fast gelungener als bei Nintendo, weil die, die Kabel vom Controller sind schön lang und irgendwie mhm. ist das alles das ist alles nett, finde ich.
0: ja Ich fand wollte noch kurz daran erinnern, es war am Anfang so schön, als diese Konsole quasi erst noch gehackt werden musste. dann äh, Das ging über einen USB-Keyboard, was man da schließen konnte. Das äh, Vorne sind nämlich in Wirklichkeit USB-Buchsen. Die sehen nur so äh, aus wie Playstation-Ports mhm, in, in genau. Miniatur. Und dann musste man von Corsair, glaube ich, das K70 Mechanical Keyboard war das Einzige, was neben der anderen Maus noch ging, was man da anschließen musste. Und dann, da um da dann Escape zu äh, drücken, um in dieses simulator ah, menü ja, okay. zu kommen, was halt das absolut ist. bizarr ist. Aber so ist man da quasi reingekommen, weil das halt ja. irgendwie in der Entwicklung von dem, äh, von, von Sony da quasi eine Rolle gespielt hat. Das war echt... Ja, irre.
2: und jetzt gibt, jetzt gibt es das sogenannte Auto-Bleam-Projekt genau. und, äh, da ist es einfach so, dass man wirklich einfach am PC oder Mac oder Linux oder whatever einfach auf dem USB-Stick, ähm, Dateien drauf kopiert, die man von, ähm, da runterlädt, äh, zum Beispiel von GitHub, äh, also gibt es gibt's auf GitHub die Software, Autoblime. Und dann, ähm, ja, da kann man sich dann auch beliebige ROMs, die man vielleicht noch hat, disk äh, B- B- Diskimages. Die man sich selbst
0: erstellt hat, natürlich.
2: Mhm, also sich, ja, oder legal runtergeladen hat. Ich äh, benutze zum Beispiel sehr gerne, ja. äh, es gibt auf Steam ähm, äh, so ein Sega-Package, mhm. äh, das heißt Mega Drive und Saturn Classics. Und da sind tatsächlich auch ähm, Roms drin, die man, ah, die man extern verwenden darf. Und das ja. Ding hat damals, ich habe das bei Steam für ein 20 oder so gekauft. Es war auch zwischenzeitlich mal billiger. Und jetzt, interessanterweise, habe ich das nicht mehr im Steam-Shop gefunden. Ähm, aber meine, ähm, meine Version, also gibt es da noch. Und das ist allgemein ein ganz schönes, günstiges Paket. Und da kann man auf jeden Fall die, ähm, ja, die legalen Versionen runterholen. Das hat Sega auch wirklich so schön gemacht, dass sie die ROMs in einem Format inzwischen da anliefert, die, wo sie bewusst wissen, das benutzen Leute in externen Emulatoren und das finde ich ziemlich cool. Aber die benutzen ja. bestimmt
1: auch die äh, die freien Emulatoren, oder? Für, also ich meine, die ja auch keine eigenen entwickelt haben. Wahrscheinlich also ist das der ja Grund,
2: auch- ne? Die haben ein sehr liebevolles äh, Frontend, wo man in so einem äh, virtuellen Kinderzimmer ist und dann da so sich äh, so rumlaufen kann. Aber klar, der drunterliegende Emulator, das, ähm, d- das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch, weil die sind ja extrem gut, die, die Sachen, die es da inzwischen gibt.
0: Bevor es da jetzt wieder in den Kommentaren an Frage, äh, die Fragen kommen, ja, wie macht man das denn, legale äh, Kopien von seinen eigenen Spielen? Wer das mal wissen möchte, kann ich vielleicht ganz kurz grob mal äh, umreißen. Ähm, es gibt Kabel die äh, den den, den Cartridge-Port von den Konsolen quasi abbilden und die dann per USB an... einen Windows-PC zum Beispiel äh, kommen. Mhm. Dazu gibt es eine Software, die kann man runterladen, dann steckt man sein eigenes Modul daraus und dann werden zum einen die safe games darunter geladen oder halt ein Abbild des, des kompletten ROMs. So werden die erstellt und die kann man auch selber erwerben. Ich glaube, in Deutschland Was macht das äh, jemand in München. Ich kann den Shop gerne in die Beschreibung packen. Ähm, die gibt es also zu kaufen und bei Playstation-Spielen ist es ja noch einfacher. Da kann man die einfach in ein PC-Laufwerk machen und dann mit Image-Burn eine Kopie anschauen. Genau. Äh, herstellen sozusagen. So ist es, also, Nintendo Best ist Sache. halt
2: so. Nintendo ist halt so, ein, also das, da ist es sehr schwierig ohne, wenn man sich selber nicht die die Cartridges auslesen will oder kann, da an legale äh, Spiele kommen. Aber funktioniert natürlich auch alles. Und ähm, noch der Vollständigkeit halber, also ich habe dieses Autobleam verwendet, was also einmal ähm, das Hauptmenü von der, also das PlayStation 1 Hauptmenü, der PlayStation Classic äh, verbessert und modifiziert. Aber es gibt auch noch, ähm, das ist auch schon mit reingebacken äh, RetroArc, also diese bekannte Emulationsplattform oder Frontend, wo man dann eben diese ganzen Systeme dann auch starten kann. Man kann auch den RetroArc-Kram in das Hauptmenü einbauen der, ähm, der PlayStation Classic, also dass das dann so aussieht, als wäre das eine ganz normale PlayStation Classic, wo dann auf einmal Nintendo-Spiele drauflaufen. Das funktioniert ziemlich gut. Das Einzige, du hattest jetzt gerade dieses Keyboard erwähnt, äh, dieses hm. Corsair Keyboard, ein bisschen problematisch ist, dass die USB-Ports, die ja eigentlich nur für die Controller sind, das steckt man nämlich in den USB-Port fürs zweite Gamepad, steckt man in den USB-Stick. Und ähm, damit funktionieren nur USB-Sticks, die nicht so viel Strom brauchen. Richtig. Richtig. Ähm, das, äh, das ist halt, man kann da jetzt auf der Platine, kann man da irgendwie rumlöten, um diese, ähm, dieses Problem zu beheben. Das finde ich allerdings nicht so wahnsinnig elegant. Es gibt die Möglichkeit, wenn man kein Problem damit hat, die Firmware äh, neu zu schreiben. Dann gibt es das sogenannte äh, Project ERIS, das hieß früher äh, BLEAMSYNC. Und da wird dann, werden dann sogenannte otg Adapter unterstützt, wo du dann an dem, an dem Stromversorgungs-Mikro-USB-Port äh, so einen Adapter reinhängst, wo du dann neben der Stromversorgung auch noch einen, einen USB-Stick dran tun kannst, der mehr Strom braucht. Mhm. Ich hatte aber im Test, also ich, wir haben ja, wenn wir auf Messen gehen, ne, ihr habt ja wahrscheinlich alle ein Weckglas mit 100 usb sticks so umliegen. <lacht> das also, stimmt. Also ich musste nicht viele ausprobieren, bis ich einen gefunden hatte, der funktioniert ja, hat. Das ist meistens also,
0: der alte, der in der Schublade irgendwo liegt. Das sind die, die ja. noch funktionieren mit 16 bis 32 Megabyte. Ja, <lacht> und es gibt auch,
2: man kann auch, wenn man keinen hat, kann man auch die, die SunDisk ähm, Cruiser, sind das glaube ich. Aha, die, die funktionieren gehen auch, auch, die habe ich auch ausprobiert. Ja, Genau, ja, und damit hilft
0: man also äh, sozusagen diese Hardware, die eigentlich in allen Tests unter, unserem eingeschlossen ist, nicht gut abgeschnitten hat, auf einmal auf ein ganz neues Level. Und sie Mhm. macht macht sie so brauchbar wie so ein Raspi 3B, der ja ja auch Software-Emulation nutzt und Mhm. der auch ungefähr dann an an der Schwelle Nintendo 64 und Playstation schrappt, aber den dann zumindest nach Meinung von meinem geschätzten Kollegen Alex und mir (lacht) nicht ganz zufriedenstellend erreicht. Einen Nachteil,
2: den ich kurz einhaken darf. Einen Nachteil hat man leider, weil äh, auf dem Raspi gibt es ja das tolle also da gibt es ja mehrere Retro-Gaming-Projekte. Einmal ja. RetroPi und Laka und solche Sachen. Mhm. Ähm, RetroPie finde ich sehr schön, weil das auch dieses schöne Emulation, Emulation Station Frontend benutzt. Äh, das das gibt es auch auf der PlayStation Classic. Das ist da aber ein bisschen schwieriger zu machen. Beim Raspi, das kann Alex ja gleich erklären, kann man dann, ist das alles viel einfacher. Dann hat man gleich die Emulation Station. Das heißt, es sieht auf der im Moment auf der PlayStation Classic funktioniert genauso gut, sieht aber nicht ganz so schön aus, weil die Emulation Station nur mit, ähm, mit im Moment beta version von Project Ares funktioniert.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zur aktuellen Situation, wie es auf dem Raspi aussieht. Ja. Auf dem Raspi 3 tut sich ja wahrscheinlich nicht mehr so viel. Da ist jetzt die aktuelle Version 3.5. 3 wenn ich mich recht erinnere. Und äh, für den Vierer ist immer noch kein RetroPie erschienen. Ich na erinnere ja. mich da, ich will das kurz einmal einblenden. Ähm, da, Raspi 3 B+, ja. gegen Raspi 4, bis zu dreimal so schnell. Das haben wir ja äh, bereits na, im Juli 2000, ist fast schon ein Jahr her. Oh mein Gott, ja. und wir sind immer noch nicht viel, viel weiter. Da also. haben wir das getestet, wir beiden. Und ähm, wie ist jetzt da die Situation?
1: Also, man ist schon ein bisschen weiter. Man muss es sagen, man es gibt fertige Images. Man muss jetzt nicht mehr so viel selber basteln. Vieles ist halt noch so Beta oder so halbfertig. Ähm, an sich kann man aber schon relativ einfach, man kommt relativ einfach jetzt dahin, dass man was emulieren kann. Also das heißt, ich äh, lade mir den, äh, also entweder RetroPie als Image oder eben ein anderes Image, aber es ist sogar schon im äh, in dem Installer vom, äh, vom Raspberry ist der mit drin. Das heißt, ich kann es relativ einfach mir auf die äh, SD-Karte spielen und es läuft. Es ist noch nicht alles ganz fertig, aber es meist geht schon. Und dann hat man halt RetroArc in, äh, in der aktuellen Variante und kann sich da halt die Emulatoren drauf spielen. Ähm, das geht auch. Ich finde, das äh, Problem ist immer noch, dass die Hardware noch nicht so richtig ausgenutzt wird. Es ist es besser geworden? Äh, also im Gegensatz zum äh, äh, Retro, äh, zum, äh, Raspberry äh, 3 ist, ist es schon, mal merkt schon ein bisschen die performance Unterschied Das haben wir auch damals festgestellt und es läuft jetzt auch, sagen wir mal, stabiler. Also es ist jetzt nicht so, ah, es geht zwar schneller, aber irgendwie ist es doof. Man kriegt schon vieles hin. Aber wie du schon gesagt hast, ja, Playstation geht eigentlich bei den meisten Sachen gut genug für mich. Also wo ich sage, ja, es ist jetzt vielleicht nicht 100% stabil, aber es läuft. Äh, Nintendo 64 ist halt immer noch so, hm, ja, geht, geht mal nicht. Auch auf, dem, also, auf,
2: auch auf dem Raspi 4, tatsächlich. Ja.
1: Also, das ist das, also gerade Nintendo 64 ist immer noch problematisch. Es gibt Spiele, die laufen sehr gut, aber es gibt auch ganz viele, die eben so, äh, mit ihren 30 FPS, also da hinten mhm. Gurken und eben auch sehr viele Schwankungen drin haben. Und es liegt ich, halt daran, dass sie halt, kurz die, sagen, ja, ja,
0: sorry, ganz kurzer Einschub, woran, woran, das liegt. Diese Emulatoren, die da dann auf dem Raspi laufen, das äh, Raspi, das Retropi-Projekt nutzt ja auch die Libretro. Die genau. Bibliothek, ähm, die sind halt primär mal für den PC entwickelt worden und äh, dann portiert worden. Ähm, das heißt, die laufen eh nicht optimal auf die Hardware konfiguriert, nenne ich es mal. Und ähm, die Hauptprobleme kommen ja nicht mal so sehr bei der Grafik, die geht meistens noch so mit ein paar Grafikfehlern. Die, die Hauptproblematik ist tatsächlich der Sound, ja. allgemein ja, solche, bei Software-Emulationen
1: gerade solche Sachen, also wo ich jetzt so als, ich probiere das mal aus, es geht, es ist ganz cool, stört mich jetzt nicht so sehr. Äh, klar gibt es da Soundaussetzer, also sagt man, na gut, Hauptsache es läuft irgendwie. Äh, aber wenn du jetzt wirklich das emulieren willst, wenn du sagst, du willst das Original-Feeling haben, da stört das natürlich. Und das ist einfach noch nicht an dem Punkt. Und du merkst eben auch, ähm, dass die zum Beispiel, dass die auf den Grafikchip immer besser anpassen, dass es auch besser wird beim, beim Vierer. Beim 3er ist es eh schon relativ optimal, beim Vierer wird es halt besser. Und auch die vier Kerne bringen da echt doch schon einiges an Leistungen. Aber eben so Kleinigkeiten, wo es dann eben auch aufs Time, äh, auf die äh, es, ähm, Latenz ankommt und so. Und da hängt halt immer noch. Das merkst du auch. Und deswegen ist das eben alles noch nicht so finale Software, sondern man sagt, ja, okay, wir sind dran. Wir arbeiten da seit einem Jahr dran, aber es ist immer noch nicht so ganz. Alex, du,
2: weißt du zufällig, woran das liegt? Weil bei den Sprüngen von Raspi 1, 2 auf 3, da war RetroPie innerhalb, also gefühlt innerhalb kürzester Zeit angepasst. Und äh, jetzt beim Vierer dauert es länger. Ähm, liegt das ähm, an den 64-Bit oder so? Ja, das Problem ist, 64-Bit ist auch so ein Problem, weil die tatsächlich die 64-Bit
1: gar nicht voll ausnutzen. Es fehlt auch noch der äh, vom vom Raspi selber, das, äh, die Treiberunterstützung. Also es gibt zwar, der, ah, ja. der Prozessor kann 64-Bit, aber es fehlt einfach immer noch die Anpassung äh, von Raspi, vom also selbst Respien äh, äh, läuft halt immer noch auf 32 Bit einfach, weil das der Standard äh, war und auch die alte Software drauf läuft. Und 64 mhm. Bit ist immer noch so eine so eine Sache. Dazu kommen neue Videokerne, da kommen neue Armkerne, ähm, die eben durch die 64 Bit Unterstützung eben auch eine andere äh, Architektur teilweise haben. Und bis das alles so mal umgesetzt ist, das ist das Problem. Und die Preto ist ja auch viel dabei und da wird auch viel gemacht. Aber eben auch der Grundkern vom von, von Raspberry äh, selber ist halt immer noch so, ja, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Das merkst du einfach. Da ist noch nicht das volle Potenzial ausgenutzt.
0: Im Aber Endeffekt w- ist die Hardware zu früh auf den Markt gekommen, könnte im Prinzip man sagen. Ja. Wir haben halt ja. den Raspberry 4 schneller auf den Markt geschoben, als die Softwareentwicklung hm. dahinter kam. Also das war in der Vergangenheit sind- da besser.
1: Wir sind eigentlich in der Situation wie beim Raspi 1 und 2 so, wo das halt alles noch so noch ein bisschen noch äh, richtig angepasst werden musste, bis es dann so richtig funktioniert. Und da sind wir in der Kurve, sind wir gerade auch beim Raspi 4 eigentlich.
2: Ah ja, ich, mit dem Sound, das kann ich übrigens bestätigen, weil also mein eines meiner Lieblingsspiele auf der PlayStation 1 ist Tony Hawk's Pro Skater 2. Und ähm, das läuft ähm, Ja, das läuft ähm, Das läuft halt gerade so. Ja, genau. Das läuft äh, so halb gut. Also das kann man zwar spielen, aber ähm, der Sound, der krisselt so die ganze... Der krisselt die
0: Sprachsamples, wenn die eingespielt werden, dann kommt erst der Knackser, dann kommt das Sprachsample, so halb zerstückelt, das ist
2: nicht schön. Und, und, Und das ist sowohl mit der Playstation Classic, also einfach nur mit einem anderen... Also das äh, Tony Hawk sei ja, ja nicht drauf, sondern wenn man es einfach mit dem Original-Emulator spielt, ist es, ist es schlecht. Es ist auch auf dem Raspi 3B schlecht. Das würde mich natürlich nur interessieren, ob das auf dem Raspi 4 besser spielbar wäre.
0: Es, es müsste, wenn die Optimierungen mal da sind, irgendwann besser laufen, weil das die Performance da ist. Sieht man, wenn der Emulator besser emu- äh, optimiert ist. Wir haben bei äh, Alex im Büro schon... Soul Calibur von der Dreamcast flüssig gespielt. Ja. Also ein Spiel, was viel, viel Hardware-hungriger ist als ein äh, Tony Hawk's Pro Skater 2 auf, auf der ersten Playstation. Läuft auf dem Raspbi 4 absolut flüssig mit 60 FPS.
1: Man muss sagen, Dreamcast zum Beispiel funktioniert deutlich besser. Also Die Gründe sind mir noch nicht ganz klar. Wahrscheinlich, weil die Hardware einfach äh, ähnlicher ist. Aber äh, da funktioniert die Emulation deutlich besser. Es gibt da immer noch genauso Hakler und hier und da. Aber Gerade so Sound und solche Sachen, die funktionieren. Du hast vielleicht ein bisschen Delay bei der Eingabe und so, aber es funktioniert wesentlich besser. Äh, Kommt aufs Spiel an, aber es geht. Und ich finde, äh, wahrscheinlich ist das auch eine Sache, wenn die, wenn, die, wenn die Hardware mehr Leistung bringt, dann kannst du das genau emulieren. Das ist das Problem. Du kannst es halt im Raspi... also im Raspi 4 wird es im Moment nicht genau emuliert, du hast noch mehr Performance, aber es wird einfach nicht genau emuliert. Und dafür müsstest du die Performance einsetzen. Und da muss es erstmal funktionieren, damit dann die Anpassungen wieder stattfinden und auch für einzelne Spiele wieder stattfinden. Und das ist so ein bisschen, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis das so richtig ähm, läuft. Aber ich meine, du hast jetzt erstmal die hardware grundlage das heißt also in ein, zwei Jahren hast du eine relativ naja, nicht perfekte Emulation, aber eine sehr gute Emulation. Im Moment hast du die aber einfach
2: nicht. Man, man muss ja auch, was man echt sagen muss, dass wenn man vor allem scharf auf ähm, 16-Bit-Sachen ist, also äh, Super Nintendo oder äh, Mega Drive, das funktioniert sehr, sehr gut. Auch ja. schon auf der auf, also auf dem ähm, äh, Playstation Classic und auf dem Raspberry 3. Und da gibt es ja sogar schon, da läuft zumindest auf der Playstation Classic bei mir im Retro Arc auch dieses Run-Ahead-Feature, was ja ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat, weil es ja dieses legendäre Latenzproblem zum Teil so verbessert. Ich habe gelesen, dass es bei einigen Sachen tatsächlich weniger Latenz ist, als bei der, auf der Originalhardware. Vielleicht kann das ja einer von euch mal erklären. Also, was also weniger
0: als ist. auf der Originalhardware kann ich mir schlecht vorstellen, weil wenn du einen Super Nintendo direkt an äh, PVM, warte, ich habe hier Bilder, das ist so ein profes- professioneller Broadcast-Monitor, die sehen so aus, anschließt über RGB oder wie auch immer halt irgendwie analog direkt, da gibt es keine Eingabeverzögerung, die ist bei null. Ähm, da runterzukommen ist nahezu unmöglich, <lacht> äh, aber Sie kommen halt auf das gleiche Niveau, indem Sie permanent in Millisekundenbereich durch schnelle SSDs, du brauchst auch für eine schnelle SSD, damit das vernünftig funktioniert, äh, die mit in dem richtigen Interface hockt, also mindestens SATA 3 ähm, speichert, zwischenspeichert. Alex, du kannst es noch detaillierter erklären, wenn du willst.
1: Ähm, ja, Im Prinzip ist es tatsächlich so: Er legt einfach, ins, also er lässt das vor, deswegen war eine Head. Er lässt sozusagen die Emulation ein Stück voran, ein oder zwei Frames, vielleicht auch drei, ähm, und speichert dann immer diesen Zustand ab. Und wenn ich die Eingabe drücke, lädt er sozusagen dieses safe Game. Und ich habe das Gefühl: Ah, er ist ja genau in dem Moment reagiert, dabei hat er eigentlich äh, das schon im Voraus emuliert. Also äh, das ist, sag mal so, ich Versuch das auch immer noch im Kopf zu kriegen. Wie wie genau, warum macht er das? Am Prinzip geht es darum, dass er einfach äh, ständig Safe-Games abgestellt. Und wenn ich drücke, lädt er das äh, Safe-Game in dem Moment. Das heißt, ich habe dann einfach den Delay nicht mehr. Das sind dann zwei Frames-Unterschied. Nur dafür musst du eben genau die Performance, du musst es halt mehrfach emulieren. Du musst dieses Spiel also mindestens zwei, dreimal emulieren, je nachdem, wie viele Frames du äh, vorangehst. Und die
0: Aktionen auch möglich sind.
1: Genau. Und äh, du brauchst auch ähm, noch, du brauchst natürlich eben auch einen schnellen Speicher, damit er das eben immer wieder, weil ich meine, klar ist es jetzt nicht so ein riesen Call of Duty-Spiel, aber du hast halt immer ganz viele Sachen, die schnell geschrieben und schnell gelesen werden müssen. Und das merkst du halt, dass da ist der Raspi tatsächlich mh, bei, bei den 60-Bit-Spielen auch schon schnell genug für zumindest äh, ein bisschen. Du merkst vielleicht einen Unterschied, aber es geht. Aber gerade wenn du anfängst mit irgendwelchen äh, genauen Emulationen, wo dann sehr viel Hardware gefordert ist, dann geht das auch beim Raspi nicht mehr. Am PC geht es das wesentlich besser. Aber es und geht. Das Feature,
0: das Feature funktioniert. Aber genau. wer es wirklich nutzen will zu seinem höchstmöglichen Potenzial, da müssen wir dann viel später einhaken, nämlich beim PC und RetroArc, wo man genau. hochgezüchtete Spiele-PCs voll auskostet, aus, äh, indem man dann <lacht> Super Mario World mit mehreren Instanzen quasi voremuliert ausführt. Äh, am besten noch mit dem besten Emulator, das ist glaube ich B-Snes, mhm. heißt das? Genau. Ich würde sagen
2: SNES 9X ist der Beste, aber das... das oh, der hat so viele,
0: der ist so <lacht> ungenau, der macht so viele Soundfehler. Der ist 19, nee, 2001 war das vielleicht der Beste, aber heute, heute oder Higan gibt es dann auch für äh, die das NES. Die sind ganz genau... Ähm, auf den Zyklus genau, bei der Software-Emulation, aber die würden nie auf so einem äh, Raspi 3 zum Beispiel laufen. Es gibt aber noch ein Zwischending, und äh, das ist das, was auch immer viele Leute dann empfehlen, das ist das Nvidia Shield TV auf Android-Basis, wo im Endeffekt auch eine äh, Da kann man sich viel drauf runterladen, aber das Beste ist auch da, im Endeffekt äh, RetroArc zu installieren, und da die Libretro-optimierte Bibliothek zu benutzen. Mhm. Ich habe das ein halbes Jahr lang genutzt, war damit auch sehr zufrieden. Da gehen wirklich tolle Sachen mit. Da kann man PlayStation-Spiele mitspielen, die definitiv nicht auf einem Raspi laufen. N64-Emulation hat auch da so ein paar Titel, die gehen eigentlich gar nicht. Auch da läuft GoldenEye nicht wirklich beim Sound perfekt. Aber das würde ich sagen, okay, wenn man sich jetzt einmal im Jahr hinsetzt und das dann spielen will mit ein paar Freunden, das ist schon Okay.
2: Wollen wir einmal erklären, was Libretro und ähm, RetroArc ist? Will das mal jemand versuchen oder soll ich?
1: Also, ich probiere es mal. Und zwar, also Libretro ist im Grunde genommen die, na ja, die Entwicklungsbibliothek. Darauf setzen dann ganz viele Emulatoren auf, beziehungsweise sind dafür optimiert. Also sie benutzen halt bestimmte Hardware-Funktionen. Und das ist dann in Libretro, hält das vor.
2: Aber das äh, sind schon und, Emulatoren, die ähm, die äh, vorliegen als ähm, Standalone-Sachen. Es gibt also, solche und
1: solche, aber im Prinzip ist das schon, meistens sind das andere, also die äh, arbeiten auch Standalone. Und Libretro ist quasi nur noch mal eine äh, Abstraktion, dass du halt bestimmte Funktionen besser nutzen kannst. Ich weiß nicht, ich müsste wahrscheinlich auch für Libretro noch mal extra angepasst werden. Deswegen b gibt es dann halt, für Libretro gibt es aber auch äh, Solo. Ähm, die, Aber zum Beispiel auf dem PC hast du halt äh, dann ist es halt auf DirectX zum Beispiel optimiert oder auf mhm. OpenGL. Und die Libretro hält das, glaub, soweit ich, ich will mich jetzt nicht festnageln, lassen, aber zumindest äh, nutzt der stellt er die Hardware-Funktion bereit in die Libretro. Das heißt, die äh, Emulatoren können das ähm, nutzen. Mhm. Und äh, dann hast du halt noch äh, RetroArc. Das ist im Grunde um das Frontend, was A, die Libretro-Funktion sozusagen in einer vernünftigen äh, äh, Optik äh, zur Verfügung stellt und gleichzeitig zum Beispiel auch die Joystick-Sachen äh, äh, vernünftig ein- also du kannst vernünftig einstellen, er gibt es dann die Pretro weiter, der gibt es einen Emulator weiter, dass du da halt nicht so viel äh, an der, an der ähm, Konsole rumfummeln musst oder äh, in irgendwelche die Pretro-Einstellungen. Die hast du auch noch, aber das ist das Problem, das ist super unübersichtlich, wenn man da sich nicht auskennt. Deswegen ist äh, RetroArch eigentlich das, was du am liebsten dafür nutzen kannst, weil es... Das- überträgt das dann richtig, äh, so wie es sein soll. Ich,
0: man kann das, ich, ja, ja, mal das ja mal gleich zeigen. Genau, genau, ich ich äh, Kino laufen. hat das gerade am Laufen. Und äh, äh, Kino, wir können fast stereo die gleichen Sachen sagen. Das ist, das ist wahnsinnig beeindruckend. <lacht> ja, ne?
2: Ähm, du mal um, es läuft auch ja, mir mhm.
0: Genau, ich schalte das hier in der Videoversion des Podcasts einmal ein und möchte nur noch dazu sagen, vielleicht kann man es sich so auch vorstellen, Liebe Retro, das ist wie so ein Konsortium, die sich halt auf so ein Minimum einen äh, kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt ja. haben für das, was sie wirklich unterstützen wollen und was sie machen wollen, damit so ein Frontend wie RetroArch oder auch zum Beispiel OpenEMU am äh, macOS da reingreifen kann, um halt die Sachen zu verknüpfen, um damit, wenn ich jetzt mein USB-Gamepad da reinstecke, ich, wenn ich A drücke, bei jedem Emulator das quasi die gleiche Funktion auslöse.
2: Also hier haben wir, genau, und ich finde das auch, also das ist eigentlich so die zeitgemäße Variante im Moment Emulationen zu benutzen, weil eigentlich alle relevanten Emulatoren stecken inzwischen, sind inzwischen RetroArch nutzbar und diese ganzen, was wir gerade erzählt haben mit Runahead, das läuft dann damit und so, das ist alles... ganz prima. Und man kann halt sehen, wie unglaublich viele ähm, Kerne es da gibt. Ne? also wir sind Ja, jetzt zeig auch mal schon
0: die neuen. Es geht ja wirklich auch inzwischen Sega Saturn bis Dreamcast. Du kannst mhm. da ähm, ja auch 3DS. echt schöne neue Sachen. Man kann, äh, genau, 2DS, 3DS die Geschichte. Man kann ähm, hier Dolphin, äh, ist glaube ich inzwischen auch mit drin, oder? Ich glaube ja. ja. also
2: Ich, ich habe es hier komischerweise noch, ich glaube, nicht gesehen.
0: Doch, Dolphin, gamecube wie genau. Siehste, genau, das ist nämlich auch drin. Also alles bis auf die aktuellste Switch-Emulation ist da eigentlich vertreten. Und das hat mhm. auch seine Gründe, weil Switch-Emulation nochmal ein ganz anderes Fass
2: wäre. Und das ist halt ganz cool, dass man da einfach sich den Kern reinlädt und äh, man kriegt dann auch die Aktualisierung, wenn der Kern äh, neu ist und so weiter. Und man hat dann halt eine Spielebibliothek, äh, die man dann damit nutzen kann. Was ich ein bisschen verwirrend finde, man wird halt mit diesem Hauptmenü begrüßt und dann denkt man so, äh, was mache ich jetzt? Und man muss dann erstmal die Cores ähm, auswählen, die man haben will. Dann muss man natürlich erstmal wissen, wenn man jetzt Arcade-Spiele spielen will, was will ich denn jetzt eigentlich nutzen? Will ich Final Burn nutzen? Will ich Mame, die 2000er-Version, die 2003er-Version? Also auch die alten Versionen sind durchaus noch relevant, weil die nämlich viel wenig, viel niedrigere Systemanforderungen haben. Genau. Das, das ist heißt, aber der einzige
0: ein, Grund, warum man die noch nutzen würde. Aber das, das das ist, dafür ist das ja richtig. Wichtig.
2: Aber gerade auf, den, auf diesen ARM-basierten äh, Sachen wie äh, Raspi und so, nimmt man natürlich nicht die neueste main version sondern die alte. Und das macht es dann auch wieder kompliziert, weil die ROM-Sets für die unterschiedlichen main versionen auch wieder unterschiedlich sind. Also ja. ein bisschen Gefuppel ist das schon, aber trotzdem ist das alles ganz charmant. Und wenn man dann diese, äh, sich die Cores ausgesucht hat, also Cores, welche Systeme man emulieren will, dann kann man hier die Inhalte importieren. Das habe ich schon mal gemacht. Und dann kann man ähm, Ach hier sind gar keine Thumbnails. Aber dann kann ich hier zum Beispiel auf Super Nintendo gehen. Und dann werden wir hier auch Dann holt er sich auch die Packshots rein.
0: Mhm. und dann Wunderschön. Da, Alles nie gespielt, spielen. wie ich sehe. Schäm
2: dich. Äh, Ach so, ja, weil ich das gerade erst installiert <lacht> habe. Aber die habe ich natürlich
0: Na, War auch nur Übrigens,
2: Spaß. Übrigens ist die Auswahl dieser Spiele kann ich vielleicht noch mal einmal Werbung zu machen? Da haben wir auf Heise Online mal so eine ja so eine Sammlung kuratiert, sage ich mal, dass wir für alle Systeme, also ähm, Amiga, C64, Super Nintendo, Mega Drive, Mega Drive weiß ich gerade gar nicht, PlayStation 1, ähm, da haben wir so eine haben wir so Umfragen gemacht in der Redaktion und überall mal geguckt und dann haben wir so ein ja so ein was man eigentlich kennen muss ausgewählt und diese Auswahl finde ich deutlich gelungener als das, was die Hersteller äh, auf diese Mi- auf die Minikonsolen aufgemacht haben. Nintendo hat ja auch seine ja. Minikonsole, was ja immer mit irgendwelchen Lizenzsachen zu tun das hat. Ist es halt, ne? Aber wir haben wirklich jetzt komplett. Da sind zum Beispiel auch die Disney-Sachen drauf, wie äh, Aladdin und so Sachen, die ähm, ja die das was sehr schöne Spiele alle sind. Und- ich glaube, das wird auch immer mehr kommen, dass
1: sie halt diese alten Spiele noch mal für Geld irgendwo veröffentlichen. Ne? In der also Hoffnung, dass es aktuell vielleicht irgendwann auch mal als als äh, äh, aber als Datei ist halt immer schwierig dranzukommen. Ne? Das ist halt immer leider, muss man leider so sagen. Aber das ist so ein Riesengeschäft inzwischen, äh, für Nintendo sowieso, aber auch für andere. Das ist la- Und schöner wäre es, wenn ich das alle auf einer Konsole machen könnte, aber das ist, naja.
0: Wenn wenn man es irgendwie so etwas wie eine eierlegende Wollmilchsau im Bereich äh, Emulation, Software-Emulation, da ist das, was Keno hier zeigt, im Endeffekt mit RetroArch auf dem PC das Beste, weil man da nach oben hin natürlich die wenigsten Flaschenhälse hat bezüglich Hardware-Power und... ähm, ja, äh, und deswegen verschwenderisch mit seinen Ressourcen umgehen kann. <lacht> Sobald man weniger davon hat, wird das schon wieder äh, alles nicht so sexy. Und man mhm. muss auch dazu sagen, sich so ein Retro-Arc zu konfigurieren, komplett auf alle Systeme, viele Systeme, wenn man das will. Das hat so den Charme, einen Linux, wie so einen Linux-Server zu konfigurieren.
2: Das <lacht> ähm, kann man so sagen,
0: ist, ja. Oder die eigene Fotosammlung zu verschlagworten. <lacht> und äh, auf, auf dem nass zu schieben, das ist jetzt nicht das Schönste, was man machen kann. Aber hier kann ähm, man
2: zum Beispiel dieses Run-Ahead, was wir hier erzählt haben, m-hmm. das kann man halt global einstellen, hier wie viele Instanzen, wie viele Frames genutzt werden, das ist schon alles ganz cool. Und worüber wir auch noch gar nicht geredet haben, ähm, dass äh, die viele tolle Sachen mit dem, äh, mit dem Bild machen können, also dass man zum Beispiel Scanlines emuliert m-hmm. oder auch so die Krümmung von äh, Röhrenmonitoren und
0: oder auch, und auch das äh, frisst wahnsinnig viele Ressourcen, gerade Fall, diese ja. äh, krümmende ähm, äh, Emulation von den PVM-Monitoren, die ich hier äh, gezeigt habe. Äh, dieser Shader allein frisst zum Teil einen ganzen Kern bei einem äh, aktuellen PC-System. Und, Aber so äh,
2: einfachere Filter konnte ich, also auch die Krümmung äh, emulieren und Scanlines liefen auch auf dem ähm, auf dem PlayStation Classic. Da war ich ganz gespannt. Naja, cool. Allerdings nur bei Mega, also Mega Drive scheint mir am, am leichtesten Oder da war die Emulation immer super flüssig und da konnte ich auch äh, Run ahead und irgendwelche äh, Filter und so gut einstellen. Das Warum ja, also das so viel
0: Hardware äh, wegnimmt, ist übrigens, weil das bis auf den Subpixel zum Teil emuliert was mit einer Farbe passiert, mhm. wenn man jetzt äh, zum Beispiel per äh, S-Video statt ähm, F-Bus, diesem äh, alten Cinch-Stecker, nicht reingeht, sondern ein S-Video nimmt. Und wie sich das dann reflektiert auf der Subpixel-Glasscheibe äh, von innen. Sowas wird dann per ähm, ich per Vulkan-API zum Teil ähm, ja, genau. dann, das ist äh, gerendert. Guck mal, gerade das ja, gerade diese wolken
1: api und so, das ist halt Sachen, die halt gerade noch so in Entwicklung sind und du merkst, okay, je leistungsfähiger der Chip ist und je mehr das angepasst ist, desto besser wird das. Aber das ist halt so viel geiler Scheiß, der, der halt gemacht wird, aber der auch so viel Leistung frisst.
2: Ah ja, okay. ähm, hier sind diese, wie die ganzen ja, genau. Genau. hier mit so Phosphor-Nachleuchtung Richtig. und äh, Super Eagle Schärfung und so Sachen, da gibt es ganz Die kannst du alle
1: gleichzeitig einsetzen, wenn du das willst und dann ja. äh, du einen 16-Kerner da irgendwo stehen hast.
2: Ja. Und äh, es gibt sogar eine Funktion, dass man native Signale mit niedriger Auflösung ausgeben kann, wenn man da einen CRT-Monitor an seinen PC, also einen Röhrenmonitor an seinen PC angeschlossen hat. Ja. Ist auch ganz schade. So,
0: jetzt äh, denke ich, können wir aber ruhig dazu überleiten. Es gibt ja nämlich nicht nur Software-Emulationen, beziehungsweise der Grund, warum es nicht nur die gibt. Die komplette Software-Emulation hat eins gemeinsam. In der Regel die Eingabeverzögerung, wenn man jetzt nicht dieses Run-Ahead-Feature zum Beispiel nutzt, Hm. Dass also, wenn ich einen Knopf drücke, Mario erst ein paar Millisekunden später springt und dadurch das Timing durcheinander kommt, viele kennen das vielleicht. Das gibt es selbst auf der Nintendo Switch, bei Nintendos eigener Emulation von alten Classic-Titeln. Wer Super-Tennis spielt, in dem offiziellen Angebot von Nintendo und äh, den Ball treffen möchte, denkt sich, "Hm, irgendwie, früher konnte ich das besser. Dann, wer das Original noch hat und eine alte Röhre und sich dann hinsetzt und spielt, merkt, das gibt's doch gar nicht, da geht das? Da kann ich Mhm. das wieder. Das liegt an der Software-Emulation, dass da die Eingabeverzögerung oder das Timing der Ausgabe nicht ganz stimmt. Und Audio-Delay oder die Wiedergabe von speziellen Audio-Chips, die dann teilweise in den Cartridges, also in den kleinen Mhm. äh, Spiele-Dingern saßen, das kann Software-Emulation in der Regel nicht hundertprozentig akkurat. Das kriegen sie manchmal irgendwie hin und dann... Denkt man, ja, das so war das doch, oder ja? Aber in Wirklichkeit, wenn man es dann nebeneinander sieht oder wirklich vergleicht, linker Kanal das Alte, äh, rechts das Neue, emulierte, das ist nicht gleich. Und aus diesem Grund gibt es Hardware-Emulation. Da hat sich das Unternehmen Analog Interactive einen Namen gemacht. Ich blende das hier im Videostream einmal ein. Die haben vom äh, angefangen beim Neo Geo zum Beispiel, das in so einen schönen Holzframe gegossen. Ähm, und äh, da ein Chip nachgebaut, die der Original-Hardware in nichts nachsteht. Also das war Originalhardware in neuem Gehäuse. Und ihr neuestes Werk ist, diese FPGA-Chips zu bauen und die dann quasi per Software die Hardware emulieren lassen. Ich habe das auch hier, wenn ich das mal zeigen darf, sogar im Bild, weil ich habe mir die alle gekauft. <lacht> das hier ist <lacht> So ein Nachbau von einem Super Nintendo von Analog Interactive. Da sieht man hier unten sogar noch drin das ganze oh, Mainboard dann. Das ist richtig, mhm. richtig schick gemachte Hardware. Aber die hat dann auch seinen Preis. Das Ding, was ich hier in der Hand halte, kostet allein 570 Euro.
1: Kann man ja fast schauen, ob man eine gebrauchte Konsole kriegt für das Geld.
0: <lacht> ja, aber gut, das Argument ist halt auch da immer gewesen, Die sind dann, irgendwann gehen die Dinger kaputt und äh, die zu reparieren ist schwierig. Das ist jetzt komplett neu gemachte, restaurierte Hardware in neuem Gehäuse. Da hast du Garantie drauf. Und die läuft 1A genauso wie die Originalgeräte von früher. Und du kannst, ich sag das hier nochmal, da ja auch deine Module reinstecken. Ne? Die sind hier einfach ja. Cartridge-Slot geht auch genauso schwer rein wie sonst was und ja da laufen dann auch solche Sammlungen wenn man dann nicht immer äh, jedes Spiel einzeln drauf machen will kann man solche Module drauf machen wo diese ROMs dann quasi zusammengespeichert ges- äh, sind und die werden dann von da geladen
2: kann man denn auch eigene man kann auch eigene Datenträger ähm, benutzen wo man na, selber na, ROMs drauf gemacht hat ne ja, also man genau, könnte das auch ist... wenn man legale ROMs aus dem Internet heruntergeladen hat könnte man die da auch drauf spielen
0: Richtig. Und äh, das gibt einem halt die Freiheit, oder was heißt die Freiheit? Die komplette, ähm, genaue Nachberechnung der Hardware. Das bedeutet, die Spiele werden genauso wiedergegeben wie auf einer Originalkonsole. Da gibt es keinen Unterschied. Auch da ist beim Sound mal so minimal ein Pitch höher oder langsamer, aber Das Schöne ist auch, man hat den direkten Zugriff drauf. Das heißt, ich kann jetzt bei so einem Super-Nintendo-Nachbau, wie wir ihn hier sehen, in den Einstellungen reingehen und sagen, ich will, dass diese Blips jetzt anders klingen oder ich will, dass diese Blips und Blups Mhm. lauter lauter klingen, lauter werden. Man hat da die Speicherfunktion mit drin. Und trotzdem äh, hat man die komplette äh, authentische Erfahrung von früher. Das ist, was äh, Analog Interactive gemacht hat. Das, äh, als nächstes planen sie das zum Gameboy zu machen. Danach haben sie Neo Geo, äh, NES, äh, Sega Genesis haben sie gemacht, also Mega Drive und als nächstes kommt halt der Game Boy.
1: Also ja. alles 16-Bit, ne? Ja, richtig. Also 8-Bit natürlich beim, beim Game. alles
0: bis
2: äh, 16-Bit, richtig. Ja. Aber wenn man bedenkt, ne, da, wenn man alle Systeme emulieren will, dann gibt man da mehrere tausend Euro ein versus äh, 40 Euro für einen PlayStation Classic, richtig. wo auch die Controller direkt da am Start sind. Das ist schon so eine Sache. Aber ab Es ist eine geschichte ohne Frage. Ich, ich habe gerade gesehen, dass auf dem Bild von dem Analog-Dingen. Äh, da sind die 8 bit sachen äh, dabei. Genau, die äh, wollte ich auch mal, die habe ich nämlich auch hier liegen. Ähm, einmal fürs, vom, äh, also dem NES nachempfunden und einmal dem ähm, Super Nintendo nachempfunden. Und die sind halt cool, weil man die halt, äh, kann man mit Micro-USB-Kabel irgendwo anschließen. Man kann sie aber auch mit Bluetooth. Äh, sowohl mit Raspis als auch mit PCs, als auch mit, ähm, ja, wie ich höre, auch mit den äh, Analog-Dingern nutzen. Und die sind schön authentisch, finde ich.
0: Die sind sehr gelungen ja, und sehr haben, ja. sind natürlich nicht so direkt wie das Verkabelte, aber für die meisten von uns ist, das ist selbst für mich, und da bin ich super penibel eigentlich, äh, ich finde, die sind vollkommen ausreichend, um auch Street Fighter gegen meinen Bruder damit zu spielen. Da, mhm. da wäre ich jetzt nicht so genau, aber ja, die finde ich finde ich auch vollkommen in Ordnung. So, Was halt oft...
2: wirklich spannend ist, will ich da nochmal einhaken, du hast ja, ja gerade über die äh, Emulationsprobleme gesprochen, dass es halt immer Spiele gab und gibt, die Fehler der Hardware ausgenutzt haben Richtig. oder undokumentierte Dinge ausgenutzt haben und äh, deswegen muss müssen diese, ähm, ja, müssen diese Emulationen im besten Fall wirklich das Ding so originalgetreu emulieren, dass diese Sachen auch funktionieren. Früher hat man es oft so gemacht, dass dann die Treiber für die einzelnen Spiele irgendwie gepatcht worden sind, aber es gibt inzwischen auch wirklich Emulatoren, die so cyclegenau ähm, das Zeug emulieren, dass das alles gut funktioniert. Also ich finde Software-Emulation durchaus faszinierend, vor allem, weil man eben die, noch die Möglichkeiten hat, das, das Bild äh, ein bisschen nachzubearbeiten. Also gerade diese Schärfungsgeschichten finden ja cool. viele Leute cool, aber da, äh, da scheiden sich natürlich die Geister
0: Viele ja, sagen ja auch, also der, der Kostenfaktor ist, denke ich mal, sicher ein großer, den du da angesprochen hast. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich mache das hier nochmal groß, äh, was hier direkt mit drin ist, ist ein Gerät, das sieht so aus und äh, hört auf den Namen Framemeister. Ähm, das ist ein externer Skalierer, ist aus Japan, da es äh, auch als Open-Source-Projekt, das heißt dann äh, Habe ich gerade vergessen, suche ich gleich nochmal raus, sage ich dann nochmal. Open Source Scan Converter, OSSC heißt das Ganze, genau. Ähm, Dass diese alten Analogsignale dann von dieser nachgebauten Original-Hardware oder halt von Original-Hardware nimmt und adäquat überhaupt an dein Display weitergibt. Wenn du also, Mhm. nicht jeder hat so einen Broadcast-Monitor, wie ich den gerade gezeigt habe, in seiner Wohnung rumstehen, sondern in der Regel ein 4K-Display oder ein 1080p-Bildschirm. Und, äh, und die bringen noch mal, ihre, noch mal eine eigene Eingabeverzögerung mit und verschlimmbessern diese ganze Situation, nämlich in, der Moment, in dem Moment, wo man sie anschließt. Und da braucht man dann so einen Skali- äh, Skalierer, um auch solche Sachen wie 240p-Auflösungen mit Scanlines äh, darzustellen. Und die sind halt in diesem Gerät, was ich eben hochgehalten habe, was dann halt zwar 500 Euro kostet, sind die dr- direkt mit drin. Mhm.
2: Da hast du äh, ja, okay, digitale
0: das. Ausgabe über HDMI und sparst dir dann quasi die 300 Euro für den Skalierer.
2: Was man ja bedenken muss, ist, dass die alten Spiele die Unzulänglichkeiten der, ähm, ja, auch, äh, der, der Composite-Verkabelung mhm. und den, den äh, groben Monitoren und den, den Scanlines und so in der Grafik ausgenutzt haben, dass das plastischer besser aussieht. Das heißt, viele Spiele sehen auf Deutsch gesagt auf einem guten Monitor, auf einem LCD-Monitor total scheiße aus. Genau. Und deswegen muss man, meines Erachtens, eigentlich äh, diese, braucht man diese, diese Aufbereitungsgeschichten. Entweder schärft man es hoch. Das, ist auch, das sieht auch oft gut aus, oder? aber man emuliert eben diese Scanlines und die Krümmung und die, das Phosphor-Nachleuchten und solche Sachen. Da wird gern
0: genommen das Beispiel von, gleich Alex, ähm, ja. da wird oft gern genommen das Beispiel von, von Sonic, wie er, äh, in dem ersten Level. Green Hill Zone vor den Wasserfällen steht. Und das gibt nur eine Transparenz, wenn das Ganze halt mit der A mit 60 Bildern pro Sekunde dargestellt wird und, wie du schon sagst, ein eigentlich minderwertiges Videosignal benutzt Mhm. wird, dann hast du so einen richtig transparenten Wasserfallschimmer in dem Spiel. Und wenn du das aber auf dem Emulator spielst, mit dem PC-Bildschirm, dann hast du einfach nur so eine blaue Wand. (lacht) So, Alex?
1: Und ich finde, das ist halt wirklich das Argument dann für die teure Hardware, wenn du sagst, okay, ich möchte das wirklich so möglichst originalgetreu haben. Weil sonst sagst du, okay, ja gut, der ist jetzt nicht transparent, aber egal, ich meine, das ist ein Grafikelement, was mir dann sonst nicht irgendwie, ist nicht spielerelevant. Aber gerade wie gesagt, ich möchte das genauso haben wie früher. Dann Und die alte Konsole, selbst die alte Konsole ist ja nicht so genauso gut an dem 4K-Display. Ich brauche ja irgendwas, was dazwischen das irgendwie ja. vernünftig hochrechnet. Und da ist das eben, also es ist dann schon, wo du sagst, okay, das ist mir zu teuer, aber wenn ich es mal original wirklich ganz genau haben will, dann ist das ja eigentlich die einzige Lösung. Und da ist natürlich so viel Nachbauten äh, dann schon die wirklich wesentlich bessere Lösung für sowas. Weil das und kannst und du mit dem PC nicht emulieren so richtig.
2: Aber was was wir noch gar nicht besprochen haben, was natürlich auch ein wichtiges Argument ist für die, äh, für Retro-, also für Software-Emulation, ist, dass ich mit Safe-States arbeiten kann und dass ich zurückspulen kann. Ich muss sagen, dass ein Spiel wie Super-Goals Ghosts auf dem äh, Super-Nintendo, ich bezweifle, dass das viele Leute unverändert durchgespielt haben, aber mit so einer Rückspulfunktion macht das richtig Spaß und da kann man halt die alten Spiele, die viel zu schwierig gewesen sind, ähm, kann man dann relativ, also es ist immer noch eine Herausforderung, aber man kann sie dann relativ, man kann halt, man, man cheatet ja eigentlich nicht, weil man ja sozusagen die Stellen trotzdem selber spielen muss. Oder man spult einfach nur zurück. Man spart sich nur dieses ständige ja, ja, Es ist Neu- schon was Spielen anderes,
0: die so. schwierige Stelle nach drei Minuten schwierigen Stellen noch hinzukriegen, als sie immer wieder direkt an, ja, im ersten ja, ja. Anlauf schaffen zu können. Also Cheaten hin oder her. Das geht allerdings auch auf äh diesen Hardware nachbauten, sofern man halt ein, äh, eine Cartridge wie das Everdrive benutzt. Also Everdrive sind diese Sammelcartridges, wie die ich gesagt habe, da kommt so eine SD-Karte oben rein, da sind die ROMs dann drauf und die haben nochmal eine Software an sich und dann kann man zumindest Safe States mhm. speichern und laden. Aber das geht schon, aber du kannst nicht zurückspulen. Also es geht, geht glaube ich, welche. Gibt's nicht, bei, nein.
2: Bei so äh, japanischen Rollenspielen, die einen immer so schlimm volllabern, ja. äh, dass man einfach mal ein bisschen vorspulen kann. Also ich, und vor allem, es scheint ja nicht ganz so schlimm zu sein, weil ja sogar äh, Nintendo ähm, auf der, ähm, das heißt ja nicht mehr Virtual Console, auf der Switch, sondern das ist ja jetzt äh, Nintendo im, Online Nintendo Online eingebaut, sowohl die NES als auch die Super Nintendo Emulation. Und da gibt es auch äh, sowohl Safe States, äh, also Zustände ja. speichern, als auch ähm, zurückspulen. Das Und ist absolut
0: das, zeitgemäß. Das war eine andere m- Zeit damals. Da musste man äh, jemanden, der dafür äh, 120 Mark ausgegeben hat, konnte es ja auch nicht dann irgendwie sagen, okay, ich habe das in einem Nachmittag durchgespielt, da musstest du ja ein bisschen Challenge bieten. Das sind Spielprinzipien, die auch noch aus der Arcade stammten, wo Leute halt immer Geld nachgeschoben haben, damit, damit sie quasi gemolken wurden, um genau. immer mehr von dem Spiel zu sehen. Ähm, dass das jetzt natürlich heutzutage nicht mehr zeitgemäß ist, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist auch ich habe zum Beispiel Super Ghosts and Ghosts erst durch einen Emulator so das Ende dann gesehen, weil auch das, das, das kann ich nicht, <lacht> möchte ich glaube ich auch nicht können. Aber äh, Respekt äh, für das, die, die es können. Vor allem man muss
2: das Spiel ja noch mal durchspielen, wenn man es <lacht> richtig schaffen will ne? bei ja. diesem sadistischen
0: Ding muss ich sagen. <lacht> Krass. So und dann, dann gibt es noch. Aus. Einen letzten Punkt. Nämlich, äh, jetzt äh, habe ich ja gezeigt, die ähm, auf FPGA-Basis basierten Hardware-Emulationen. Da äh, gibt es jetzt eine Open-Source-Entwicklung, die heißt Mister. Die werde ich auch mal einblenden für die Video-Leute hier. So sieht das gute Stück aus. Kommt, glaube ich, nicht aus Deutschland, wenn ich mir den Namen anhöre. Ich weiß allerdings nicht genau, wo es herkommt. Aber es gibt auf jeden Fall einen Streamer, der deutsch spricht auch. Und die alten Eckebrechts sind da auch so ein bisschen drin. Ich kann es dir nicht genau sagen, wo es äh, herkommt. Können wir ja in den, im, im, später noch in den äh, YouTube-Kommentaren oder auf Heise äh, erklären. Dann suche ich das noch raus. Es ist ein Altera Cyclone FPGA chip mhm. äh, Das ist das Ding hier in der Mitte. Und hier sind noch zwei Erweiterungsslots drauf. Also das Prinzip ist schon so ähnlich wie bei einem Raspi. Äh, allerdings werden auf diesem FPGA dann per Software mehrere Cores quasi äh, gel- oder können geladen werden und dann ist das quasi ein FPGA für alle Systeme oder für die meisten Systeme. Da geht ja. zum Beispiel Neo NeoGeo drauf, da gehen Genesis drauf, da geht... Ähm, ähm, äh, Also eigentlich alle, die wir jetzt besprochen haben, was nicht so gut geht, ist Dreamcast, aber auch daran wird gearbeitet. Also da da sind sie schon auf der gleichen, haben sie schon die gleichen Probleme. Aber die, die gehen, funktionieren natürlich in der Theorie und auch oft in der Praxis genauso gut wie auf diesen teuren Produkten von Analog Interactive. Zum Mhm. Teil sogar gibt es ein, zwei Demo-Projekte. Das sind so Demo-Roms damals vom amiga die laufen dann nur auf diesem Mister und da macht er auch ganz viel äh, Wett. Also gerade die C64 Sachen und äh, äh, Commodore Amiga 500. Diese äh, Hardware-Emulation klappt damit ganz hervorragend. Das ist eine richtig super Sache. Auch Atari ST übrigens.
2: Ach, es ist ja eine richtige Hardware-Emulation ist es ja nicht, weil das ist ja auch schon Software, die auf diesem FPGA. Die läuft. Die Software ist ne? aber
0: nur der, die Programmierung des Cores.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Und Das ist ja
0: nichts anderes, was was Analog hier macht. Die die haben halt dann einen Mann, der äh, sich Keftris nennt, äh, ein Programmierer, der ist auch ganz bekannt in der Retro-Szene, der hat sich dann halt ein, zwei Jahre nur darauf gestürzt, zum Beispiel den Super Nintendo Core so perfekt wie möglich nachzuprogrammieren. Also diesen FPGA-Chip so gut wie möglich nachzuprogrammieren. Dass er die Hardware emuliert. FPGA heißt übrigens Field
2: Programmable Gate Array und äh, ja, das ist Laut Wikipedia ein integrierter Schaltkreis, in welchen eine logische Schaltung geladen werden kann. Ähm, <lacht> und dass äh, diese Mistgeschichten sind, also auch nicht nur in der Spieleimulation relevant, sondern du hast ja gerade schon Amiga erwähnt, aber das gibt es für ganz viele alte Computer und Heimcomputersysteme. Und das ist sehr sehr spannend. Da hatten wir in der CT auch schon häufiger mal. Berichte dazu drin.
0: Und das ist durchaus äh, gute Hardware. Das ist halt so ein ARM Cortex A9 Dual-Core CPU mit 800 MHz. Die hat also schon ein bisschen Wumms. Zumindest, äh, wenn man sie halt so detailgetreu dann programmieren kann, äh, dass sie solche 16-Bit, denke ich mal, bis zu 32-Bit Konsolen nachahmen soll. Und äh, das Schöne ist, die lässt sich auch genauso wie diese Sachen von Analog Interactive quasi erweitern. Ähm, durch zum Beispiel so ein HDMI eine HDMI-Brücke, dass du dann mhm. so ein Interface da oben noch drauf machst. Da kannst du dann einen teuren Noctua-Fan oben drauf machen, damit das nicht so wahnsinnig laut wird. Und dann hast mhm. du entweder VGA-Out, HDMI-Out. Kannst da altes RGB äh, rausgehen lassen, um es dann halt doch an der Röhre zu, äh, zu, zu benutzen. Und unten drunter sieht man noch so einen ganz stinknormalen, eigentlich kann man auch benutzen, äh, usb Vierfach-Adapter, damit du halt mit bis zu vier Spielern da Controller dran anschließen kannst.
2: Und du hast auch so alte
0: Röhrenmonitore,
2: auf denen du tatsächlich spielst.
0: Genau, das, äh, ja, müsste ich auch die Kamera drehen, das steht jetzt da vorne. Können wir ja demnächst mal eine ganze Tour machen.
2: Was hast du da für einen Fernseher oder für einen Monitor? Ich habe
0: einen Sony äh, PVM14M2, glaube ich. Auf jeden Fall einer, der äh, RGB-fähig ist. Und ich habe auch noch diese alten Sony Trinitron-Dinger, die ganz viele hatten, mit 32 Zoll, 4 zu 3, das war die Generation, bevor es dann flat wurde, obwohl es Röhre war. Davon habe ich mir zwei besorgt, als sie verschenkt wurden von Leuten, die sie ansonsten auf für Straße gestellt hätten. Die gehen jetzt schon wieder hoch, werden sündhaft teurer, teuer und ich habe halt eins davon aufgebaut und den anderen im Keller, falls der mal andere mal kaputt geht.
2: Aber was ich sagen wollte, dass ich äh, Retro-Gaming sehr schön finde auf Handhelds. Deswegen mag ich auf der Switch wirklich sehr gerne die NES- und Super Nintendo-Emulation. Da hole ich gerade Spiele nach, die ich verpasst habe, wie Super Metroid oder äh, Zelda Link to the Past und so, das ist wunderbar. Mhm. Ähm, Und da geht es ja auch bei der Switch, dass man ähm, die hackt und ähm, dann, ähm, ja, da auch ähm, RetroArc laufen lassen kann. ich habe mich überlegen, ob ich das mache, weil die hat ja auch eine sehr, äh, ja, eine sehr starke Hardware im Vergleich, also besser als ein Raspi 3. Ähm, genauso wie, ähm, Nvidia, da ist ja ein, ein Text. Das ist im Endeffekt drin. dasselbe, ja.
0: genau, derselbe Chip wie im neuen Nvidia Shield dann im Endeffekt drin.
2: Was ja auch sehr beliebt ist bei, äh, Emulationsleuten, ne, der Richtig. Nvidia Shield. Es gab ja mal das Shield-Tablet, das ist ja leider tot, aber im Prinzip, das ist, das ist
1: ja die Switch-Hardware nur schon ja. drei Jahre vorher. Ja, Und genau. Und Ich meine von der Hardware, also der Raspberry Chip ist ja halt gar nicht so viel langsamer, aber es ist eben einfach noch nicht optimiert. Das merkst du halt an vielen Stellen. Also ja, schon gerade der, als ein ja, mal, der Grafik, ja. der Grafikeinheit ist halt richtig ja. geil. Ne? Das ja, so das
0: was was sagen. man, was man denke ich vielleicht äh, abschließend äh, zusammenfassen kann, ist: Man muss sich, äh, auf Englisch kann man sagt man so schön äh, pick your poison. Also <lacht> ja. man kann sich aussuchen, für welches Gift man sich entscheidet. Ähm, Die eierlegende Wollmilchsau wird man nicht finden im Retro-Gaming, es sei denn, man hat halt noch die ganzen alten Kram, damit ist man immer safe, allerdings hat man dafür, man muss immer irgendwas aufgeben. Bei Mhm. äh, authentischer Hardware ist es Platz, Mhm. den man aufgibt. ähm, äh, Beim Retro-PC, der bis eigentlich ein Gaming-PC ist, der aktuelle Spiele macht, ist es Verschwendung von Ressourcen bei den FPGA-Chips ist es Geld. <lacht> also man f- f- irgendwas verschwendet man immer, wenn man sich mit diesen alten Sachen so sehr beschäftigen möchte. Von daher ist es eine echte Leidenschaft für uns Ja, alle. auf
2: jeden Fall. Was ich halt auch charmant finde bei so einem äh, Raspi oder bei dem ähm, Playstation Classic, dass man halt ähm, auch Leuten, die sich, die nicht so nerdig sind wie wir, sondern die einfach nur die alten Spiele spielen wollen, den kann man das in die Hand drücken und das kann man alles vorkonfigurieren. Man kann dann da zehn Systeme drauf machen und die Spiele kuratieren und das alles ganz liebevoll machen mit den Packshots und so. Und dann kann man den Leuten das in die Hand drücken und dann ähm, haben die halt eine perfekte Retro-Konsole. Was nur schade ist, das ist halt, weil der, äh, weil es halt oft im legalen Graubereich stattfindet, dass man sowas nicht kaufen kann, sondern so eine All-in-one Super-Konsole muss man sich selber basteln. Aber da können diese Listen, von denen ich gerade geredet habe, auf Heise Online, die verlinken wir mit den besten Spielen, die können da schon helfen, weil es ist bei Emulation, finde ich, super nervig, wenn du, du kannst ja problemlos die kompletten ROM-Sets runterladen, wenn du jetzt, wenn du es nicht so mit der Legalität hast und dann hast du da irgendwie 200 Spiele und du weißt gar nicht, du findest das, was du spielen willst, gar nicht und hast ganz viel Schrott dabei. Deswegen ist so die Kuration Pflicht in ja. Ich bin es ja
0: eh ein Freund davon, sich wirklich vor, z- Ziele zu setzen, was man eigentlich als Spieler machen möchte, und dann dahingehend zielgerichtet das richtige Spiel mhm. auszuwählen, um das dann zu spielen. Und nicht ja. immer zugemüllt zu werden mit unendlich vielen Optionen, weil die gibt es so oder so. Ja, das stimmt. Die, ne, die Frage ist ja, was, was möchte ich eigentlich jetzt erreichen? Was möchte ich in mir befriedigen, damit ich das oder das anfange?
1: Und da sind ja die Playstation Classic oder auch die Nintendo Classic Dinger ja eigentlich ein ganz guter Anfang, wenn die halt technisch auch ein bisschen verbockt sind hier und da, aber es ist ja erstmal so ein schön, ah, cool, so war das damals. Mhm. Und dann, wenn du es geil findest, gehst du noch halt noch ein bisschen tiefer rein. Sie siehst du, ah, okay, vielleicht war es nicht ganz genau so, vielleicht kann ich noch ein bisschen mehr rausholen.
0: Und auch Nintendo ja. muss ja den Kompromiss machen, das sieht man ja daran. Ja. Weil wenn sie, äh, natürlich hätte, hätten sie auch so einen FPGA-Nachbau machen müssen, dann hätten sie halt fürs SNES Classic 300 Euro verlangt, dann hätte es wahrscheinlich <lacht> nicht mehr so viel Umsatz gemacht nee. und nicht so viel Käufer gefunden. Das ist halt überall immer ein Kompromiss, den man eingehen muss. Genauso gibt es perfekte Software-Emulation von Einzeltiteln, von Sega, diese Sega Classics-Reihe auf der Nintendo Mhm. Switch. Hm, Deluxe emuliert mit Zusatzfunktionen und diese Soundspur noch mit rein. Oder hier, Mhm. wie auf dem Automaten damals. Genial, aber dann kostet das Einzelspiel auch wieder 15 Euro. Aber es ist trotzdem von 1990.
2: Diese Dot-Emo-Sachen äh, sind sehr schön, ne? Das, Zum Beispiel. Willst, Oder ja. die
0: Sachen von M2, die mir immer direkt dann einfallen. Die ja. waren auch im 3DS so toll, da konntest du dann Outrun in, mit 3D-Effekt spielen. Das ist eine Zusatzentwicklung, ja. die dann da oben drauf kam. Oder dich ja. bei Hang-On direkt auf den virtuellen, äh, auf das virtuelle Motorrad wieder setzen und in 3D da durchsausen. Das sind geile Titel, haben dann aber auch wieder das Geld da äh, gekostet, dass sie dann
2: mehr oder mein, weniger wert mein, mein Lieblingsspezialtipp, man kann eine Quest, also die Oculus Quest, das ist All-in-One, also das autarke headset da kann man einen Virtual-Boy-Emulator sideloaden. Ach Und Gott. das ist mal richtig geil, weil das viel besser ist auf dem richtigen VR-Headset. Sind, ist, also da kann man die Virtual-Boy-Spiele mal so spielen, wie die eigentlich gemeint waren. Weil auf der Original-Hardware kriegt man ja ganz schlimme Kopfschmerzen. Und die sind ganz gut gewesen, die Spiele. Also wirklich, das ist... Gar nicht, man Das war ja so die, die, die Flop-Konsole schlechthin von Nintendo. Ja. Aber das, ich bin ganz, also das ist auch irgendwie toll, da die hm. alten Sachen mal wieder zu, also neu oder was heißt neu zu entdecken. Ich habe so ein Ding nie gehabt im Original, sondern nur auf Messen mal gesehen. Und das ist auch cool. Aber ich finde, also ich, grade,
0: ich, ich grade kenne das nur Tennis und Wario äh, auf dem Uh, uh, Virtual Boy und das sind meiner Meinung nach die einzig guten Spiele, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
1: <lacht> Alex? Aber für jemanden, der sowas gar nicht mal angefasst hat, auch bisher nur irgendwie Videos gesehen hat, ist das halt eine riesen mhm. Möglichkeit, sowas mal ausprobieren. Und ja. wie, klar ist es nicht genau wie damals, aber das, so Gefühl kriegst du dafür und das ist halt toll, dass du das überhaupt machen kannst. Und, und finde ich auch. Der, mit der Quest finde ich einen guten Tipp, weil klar, die kauft man nicht dafür, aber man kann sich mal ausprobieren und schauen, ey, cool, irgendwie war das damals vielleicht doch gar nicht so schlecht, die Idee. Nur die Hardware war halt aber noch nicht so weit. Also
0: das war ja eins der großen Probleme, dass das äh, nicht rüberkam an die Menschen. Diesen Virtual Boy musstest du halt erst irgendwo ausprobieren an so einem Kiosk, um zu checken, was daran cool war. Und äh, wer dann jetzt in den 2000ern groß geworden ist und mit Emulationen dann irgendwie versucht hatte, warum war das denn so scheiße und sich das auf dem Emulator anguckt, ohne so eine Quest, dann ist es ja noch beschissener, als es eh schon war. Und äh, da ist jetzt das mit der Quest ein super Hinweis, weil da kann man es wenigstens dann in viel authentischer genießen, so wie es von Nintendo gedacht war damals. Ja. Super. Dann, ähm, Freuen wir uns auf eure Kommentare und Fragen im, äh, in den Kommentaren, in der Kommentarsektion und im Forum auf heise. Und, ähm, und Mail,
2: äh, Uplink.ct.de. Und Mail, ich genau,
0: Uplink.ct.de. Äh, hoffen, wir können bald wieder mit euch über Retro schnacken. Also sendet, euch, äh, sendet uns gerne eure Themenvorschläge dahingehend. Und dann ähm, bedanke ich mich bei euch beiden für die Zeit. Und oh. bis zum nächsten Und ich Mal. ich würde
2: gerne noch sagen, äh, ich bin jetzt erstmal für über oh. ein vier Jahr äh, bin ich nicht mehr am Ablenk, weil ich habe nämlich Elternzeit. Wow. Das ist schön. Äh, ja. also nicht, dass ihr euch wundert. Ja, ja, vielen Dank. Wir versuchen, dich würdig zu vertreten. <lacht> ja, das finde ich sehr gut. Ich freue mich auch schon. Äh, ist ja trotzdem mich nicht aus, die Elternzeit, aus der Welt. Aber ich freue mich jetzt schon, dass ich wieder zu euch kommen darf bald.
0: Um dann wieder Pixel zu bauen. Genau. In diesem Sinne. Macht's alle gut. Tschüss. Ciao. C